0: Freunde der Sonne, endlich ist es wieder soweit. Mit der Mike heute der Danny. Guten Morgen. Der Mario. Morgen. Und ich bin der Bernie. Willkommen zur Episode 2 von Picknick für 3. Ich muss einfach diese frühe Folge mit etwas Wichtigem einleiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig, richtig Frühlingsgefühle. Die Sonne scheint, der Himmel lacht. Dicker, dicker, dicker. Jetzt geht der Frühling los.
1: Feiertag 10.30 Uhr. Ja. Erstmal was dann das war 930, gell? Ja, okay, ist egal. <lacht> ja, also ich schaue gerade aus dem Fenster raus und muss sagen, es ist wirklich krass, wie blau der Himmel ist. Habe ich richtig Frühlingsgefühle? I don't know. Entweder liegt es an der Uhrzeit oder weil es mir da fast noch ein bisschen zu kalt zum Teil ist, weil ich finde, wenn der Wind mal ein bisschen geht, Bruder, Bruder.
2: Puh. Ja, Ja, ja gut. Ich sehe gerade nicht viel von der Sonne. Ich sitze im Keller, schaue aus dem Fenster und sehe nur Licht im Lichtschacht. <lacht>
0: Ist bestimmt auch echt romantisch, Digga. Keine Ahnung. Ja. Ja, also ich muss, ich muss wirklich sagen, so der Mario, ich und ein paar andere Mates waren ja am Karfreitag beim Tuning-Treffen. Das erste der Saison, so quasi. Und wie wir da so dort geguckt sind und sich Wind und Wolken mal kurz ein bisschen verpisst haben und die Sonne so richtig schön runterknallt hat, so auf Sonnenbrille, kaltes Erfrischungsgetränk. Ey, also für dieses Jahr Sommer, ich bin ready. Und wenn wir schon beim Thema Sommer sind, würde ich jetzt von euch heute mal ganz gerne hören, wie für euch so der perfekte, freie Sommertage ausschauen muss.
1: Oh, ehrlich, fang du
0: mal, an, ich muss überlegen. Oh, das ist schwierig, Oleg. Oh, Verdammt. Die Zeit will ich jetzt eigentlich nehmen. Ja? Na, dann ich machen wir es ganz easy, Jungs, dann fange ich einfach an.
1: Okay.
0: Weil bei mir ist es ziemlich simpel. Also, nachdem ich ja dickes Gamer line wie ich bin, bevorzugt lang schlaf, fängt bei mir der freie Sommertag zum Mittag rum an. <lacht> ähm, und dann muss definitiv nach der Morgentoilette, besser nach so richtig schönen lauwarmen oder sogar kalten Dusche, muss auf jeden Fall das erste Tränk auf dem Balkon genossen werden. Da mag ich ein bisschen die Vögel zuhören. Wir haben bei uns in der Straße sehr, sehr viele Hunde. Die bellen dann so ein bisschen vor sich hin. Normalerweise mag ich es. Seit heute in der Früh bellt um sechs der und Das macht mir gut, Matt, muss ich sagen. Aber äh, das gehört da für mich ein bisschen dazu. Dann ist es natürlich ganz, ganz viel weilfreier Tag verbunden mit irgendwelchen Freundentreffen, mit dem Auto spazieren fahren, Scheibe unten, gute Musik, Sonnenbrille auf, frisch, gekleinte E-Zigarette und dann schön ein bisschen so vor sich hin dampfen. Das ist für mich einfach pures Gold. Und dann, wenn ich ihn mir perfekt zusammenstellen darf, grillen mit den Freunden. Das gehört für mich einfach dazu. Wir haben das letztes Jahr wieder so ein bisschen aufgegriffen. Mal so ab und zu zusammenhocken, ein bisschen grillen. Aber jetzt nicht einfach nur so beim Edeka oder beim Metzger deines Vertrauens so ein bisschen eingelegtes Fleisch kaufen und vielleicht nur ein Grillkäse dazu, sondern so richtig schön mit Beilagen selber machen, so einen geilen Salat, schönes Kräuterbaguette, vielleicht selber eingelegtes Fleisch oder zumindest in so einer grillfesten Pfanne, ich weiß nicht genau, wie die heißen, gusseiserne Pfanne, würde ich sagen. So ein bisschen äh, Bratkartoffeln machen, mit Paprika drin, Zwiebeln. Dicker, dicker, dicker. Ricky Instant ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Da hat tatsächlich das Knoppers, was ich vorhin verheftet habe. <lacht> Gleich wieder ein bisschen nachlassen, muss ich sagen. Erdi, wie schaut bei dir aus?
2: Naja, nachdem ich eigentlich kein Morgenmensch bin, gibt es eigentlich nicht so den perfekten Tag in den Start.
0: Tag <lacht> <Alle Früh. lacht> nee, in den Start, also. let's go. <lacht>
2: Nee, deswegen ja, dann so nachmittag mal gemütlich an Weiher gehen oder entspannt mit den Autos irgendwo hinfahren, auf irgendein Treffen oder an irgendeinen See, dann vielleicht mal baden gehen und wie der Bernie schon so schön gesagt hat, ja, abends dann sich irgendwo gemütlich hinschillen, entweder essen gehen oder doch dann in Ruhe irgendwo bei jemandem zu Hause grillen. Das ist so. Der perfekte Sommertag.
1: Ja, es also schaut bei uns natürlich alle irgendwie ähnlich aus. Ich muss sagen, ich habe das etwas früher aufstehen für mich entdeckt seit einem dreifelten Jahr. Wirklich liegt es einfach auch im Alter, so ich weiß es nicht. Aber so 9 Uhr, 8.30 Uhr, ja, 8.30 Uhr ist schwierig, aber 9 Uhr ist meistens so drin und das ist äh, recht angenehm, weil also habe ich früher auch immer gerne ein bisschen länger gepennt. Ähm, ich glaube, mein Start wäre, aufzustehen. Ich meine, muss man ja, ne? sonst funktioniert es nicht. Äh, dann sich einen Kaffee rauszulassen, vielleicht eine halbe Stunde hier rumzusitzen, ein bisschen chillige Musik zu hören. Ähm, sich dann ins Cabrio zu setzen und nach Riedenburg zu fahren, weil das ist erstens eine sehr schöne Strecke und wenn dann zwei, drei Autos vielleicht fahren. Das sind so ganz leichte Serpentinen und ein bisschen Waldstrecke und so, aber das ist jetzt nicht eine abgefuckte Straße, das ist ganz cool, obwohl es äh, Niederbayern ist. Ähm, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ist Riedenburg relativ schön und da gibt es ein tolles Café, wo man sich draußen hinsetzen kann, da könnte man dann irgendwie frühstücken oder so, beziehungsweise so reinbrunchen. Brunchen geht bei mir immer gern auch bis 14 Uhr. Ich habe da nicht so das Zeitproblem wie viele andere, dass sie sagen, das muss da und da starten und da und da aufhören dann einfach quatschen, umsetzen und später dann vielleicht noch ein bisschen einen Umweg fahren und sich dann auf die Terrasse draußen hinsetzen und ein vielleicht ein leicht alkoholversetztes Erfrischungsgetränk zu sich nehmen. Das war toll. Weiher ist auch ein guter Call. Könnte man vielleicht dazwischen einbauen. Aber so, ja. Und auf Nacht wird er noch hart gefickt. <lacht> Der Plot-Twist. Na, war ein Joke, natürlich. Aber irgendwie einfach so auf die Terrassen dann oft noch hier sitzen und ratschen. Wo ich aber dazu sagen muss: eins ist schon wichtig. Na, nachts nicht zu warm, nicht zu kalt. Also, ich hätte gerne mit dem T-Shirt draußen sitzen. Angenehme 20, 21 Grad wären immer ganz, ganz angenehm, meiner Meinung nach. Und es sollte nicht zu heiß sein, weil das ist sonst auch unangenehm. Ich meine, jetzt werde ich picky aber es geht ja auch um den perfekten Sommertag.
0: Monetarisierungseinstufung, <lacht> das kann man sauber in den Ja, also Weyer ist natürlich auch ein guter Call. Das Problem Danke ist nur... Ist, <lacht> auch diesen Front mit Niederbayern habe ich jetzt mal ganz geflissentlich übergangen, Twans. Ähm... <lacht> Nee, man, man, man muss wirklich sagen, also Weier ist natürlich auch ein ultra starker Call. Das Ding ist allerdings, der Danny und ich haben sehr behinderte Arbeitszeiten. Also, ja, behindert ist das falsche Wort. Andere halt. Für den Sommer, Sommer sehr schwierige Zeiten. Und deswegen war halt für mich in zwei Jahre Weyer überhaupt nicht drin. Dementsprechend kommt er in meinem perfekten Tag gar nicht mehr so vor. Weil ich die Gelegenheit habe, mit meinen Freunden oder halt mit euch äh, irgendwo an Weiher zu fahren. Deswegen zähle ich die nicht mit rein. Ähm, aber was für mich auch noch ganz wichtig ist ähm, für einen perfekten Sommertag, natürlich nachts im Bett von links nach rechts wälzen und schwitzen wie ein Steckelfisch im Zeitungspapier. Und nicht zu vergessen, die hat jetzt keiner von euch erwähnt und das finde ich wirklich schade, einfach zerfleischt werden von Schnacken. Aha, das ist ja nichts so mit einem perfekten Sommertag. Doch, nicht,
2: das,
1: oder? Gehört nicht. Nein. Ach, das gehört null. dazu. Nein. Nein. Also, das gehört dazu. Wenn dein scheiß
0: -Wadel in der kurzen Hose nicht ausschaut wie die geografische Karte vom Mount Everest, dann war der Sommertag nicht gut. Sag ja. Nein zu Autan ja. ja. und Ja zu den Parasiten. Nein, Insekten also, sind unsere Freunde. Ach.
2: Sag Nein <lacht> also, zu stark ach. zu Schnacken.
0: Frag ja. die militante Veganerin, das ist Mord, wenn es die zusammenschlagst. Ja, Scheiß stand. Deswegen der ja
2: Otan. Da kommen sie erst gar nicht.
0: <lacht> Dass sie
1: dann verrecken, wenn sie dann dran anziehen. <lacht> 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 oh Mann, ey. Ja.
0: Aber ihr seid wirklich beide so krass Kaffeemenschen in der Früh, oder? Also Kaffee ist für euch must-have nein, also ich muss nicht
1: trinken. Ich, trink... ich glaube, das haben wir sogar recht ähnlich, Edi. Ähm, wenn ich sage, wir trinken gern Kaffee, es ist aber nicht gezwungen, einen zu trinken, dass man sagt, man braucht den dringend, um Macht zu werden. Ich finde, das ist mehr ein Genussding und unter der Woche trinke ich eigentlich gefühlt nie einen Kaffee, aber wenn ich jetzt Zeit habe, wie jetzt zum Beispiel, dann trinke ich gern einen. Hm.
2: Also, also bei dir, ich trinke in der Früh schon gerne einen. Aber wenn ich mal in der Früh vergesse, mir einen zu machen, weil ich so durch den Wind bin, dann trinke ich halt keinen. Das ist wirklich so, wie es mir gerade gelüstet. Hm. Mal gar also ich keinen, weiß mal zwei in der Früh. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, voll, voll fühle ich voll.
0: Ich weiß nicht, ob sich die Leute die, äh, und ihr auch noch an die letzte Folge erinnert. Ähm, ich war ja letzten Sonntag bei der Aufnahme, war ich ja frühstücken. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen angestellt wie der erste Mensch. Weil, wie gesagt, ich bin kein Morgentyp, so 00 null. Ähm, und dementsprechend kommt für mich auf Frühstücken kaum in Frage. Und auch dieser Klischee, boah, jetzt bin ich aufgestanden, erstmal ein Täschchen Kaffee oder was? So, das kommt für mich gar nicht in Frage irgendwie. So, was ich in der Früh brauche, ist tatsächlich einfach so ein schönes, großes Glas Leitungswasser. Ich habe das irgendwo mal in so einem Beauty-Journal, nicht lachen jetzt, aber in so einem Beauty-Journal beim Hausarzt äh, gelesen, dass wenn du dir ähm, morgens so zwischen 250 Milliliter und 500 Milliliter lauwarmes Leitungswasser schön gepflegt einzentrierst, ähm, hilft es den Kreislauf hochzumfahren. Äh, und ich sage sag mal, den Werbespot 250 ml Leitungswasser und der Tag gehört dir. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich stimmt oder ob das so typisch die bunte äh, Fake-News ist, keine Ahnung. Aber ich rede mir zumindest ein, dass mir das hilft. Ähm, so, also ich,
2: ja. wie, wie hart war dein Handy zu dem Zeitpunkt am Sack, dass du Zeitung liest beim Arzt?
0: Digga. Ja, also der Front ist irgendwie berechtigt. Ich muss jetzt leider sagen, mein Hausarzt ist so ein ziemlicher Provinzdoktor und der hat seine Praxis in so einem richtig schönen, alten, ähm, wie heißt dieses Wort? Haus war das Wort. Oh mein Gott, es ist echt nicht mehr Uhrzeit. Das ist halt so ein richtig massives, altes Haus und du kannst dich da mit deinem Arsch auf die Kante vom Fenster setzen und du hast einfach kein Netz. Die Frage ist, liegt das am Haus oder liegt das an dem
1: Land, wo wir wohnen? Das ist natürlich jetzt.
0: <lacht> Dass ich da eigentlich Entweder Musik höre oder eben internetfreie Medien konsumiere, Aber in dem Fall habe ich, glaube ich, nicht einmal mein Handy mitgenommen, weil es eh nichts geholfen hätte. Und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, als diese typischen äh, Zeitungen zum Lesen, die da ausgegeben sind. Und natürlich wäre mein Griff Automotorsport gewesen oder sonst irgendwas, auf jeden Fall irgendwas, was mich interessiert hat. Aber da war halt nichts da und dann habe ich halt, ich glaube, es war die Gala oder die bunte, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und da waren halt diese, wie immer, Schlagzeilen, die 20 Tipps für den perfekten Morgen der Frau. Und dann ich mir gedacht,
2: hm. <lacht> Passt zu dir, ja?
0: Ja, ich, dicker Mann, bisschen kleine Busen, kann man sich auch mal vereinverleiben. Und wie gesagt, also, es hört sich echt doof an und wahrscheinlich war es Scam, aber es hilft mir wirklich.
1: Na, ah, ich fühle das schon mit dem Wasser. Aber bei mir gerade dabei ist dann noch jemand. Das wird euch ja schon auch jeder mitbekommen haben, das ist eine Morgenfolge. Ich habe zwei Fragen. Einmal ja, äh, einmal, wie soll der Kaffee aussehen, beziehungsweise eher dann Cappuccino oder vielleicht ein Latte Macchiato morgen mit Milch, ohne Milch, Süßstoff oder äh, vielleicht mit Zucker oder ähnlichem? In welchem Team seid ihr?
2: Also zu Hause sage ich ganz klar normalen Kaffee mit Milch und Zucker. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mir einen hole, dann meistens ein Cappuccino. Nur mhm. ich sehe es halt nicht ein, für, für mich alleine halt danach wieder die ganze Maschine zu reinigen wegen der Milch. Macht halt alleine überhaupt keinen Sinn.
0: Das ist ein guter Call. Aber wenn, also, wenn Milch daheim, ist der dann eher so hellbraun oder schon so blond?
2: Ja, schon eher blond.
0: Okay. Also ich bin da leider echt so ein bisschen so eine kleine Diebenschlampe sage ich jetzt mal, weil ich kann mich, was Heißgetränke, vor allem Kaffee äh, angeht, überhaupt nicht festlegen. Ich liebe das, nach dem Essen einen Cappuccino zum trinken. Mag auch gern einfach mal so eine richtig schöne, starke Tasse schwarzen Kaffee ohne alles. Ich bin aber auch vor allem halt Espresso-Freund. Und da ist jetzt tatsächlich das Problem, mein Kaffee, also dieses klassische, in Bayern nennt man es Haferl, klassische Haferl-Kaffee, trinke ich komplett schwarz ohne Zucker. Mein Espresso trinke ich auch ohne Zucker. Im Cappuccino muss aber so ein leichter Streuer Zucker mit drin sein. Hm. Und tatsächlich, wenn ich einen Cappuccino trinke, dann freue ich mich auch am allermeisten drauf, so das letzte Viertel von der Tasse, sage ich mal, kalt werden zum Lassen und das dann nochmal so richtig schön genüsslich dahin zum Sippen. Keine Ahnung, warum das so ist, aber so mache ich das schon immer. Wie ist bei dir, denn
2: ja, das, das mag ich gar nicht. Also dieses, diesen Lack-Kaffee dann, diesen kalten Kaffee,
0: boah. Ja, ja. Na, das, das geht, wie gesagt, das geht nur beim Cappuccino. So Keine Ahnung, der Espresso wird da eh nicht kalt, und das Haarfall darf unter keinen Umständen kalt werden. Da wenn so die kleinste bayerische Maßeinheit im Mai vorhin noch drin bleibt und das wird kalt, dann bin ich auch ehrlich zu so dreist und schütze weg. Blond oder hellbraun?
1: Ich bin ein bisschen drauf oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir dann gerne mal so eine große Tasse, so 54 500 Milliliter. Und... Uh, je nachdem wie ich muten kippe ich ein bisschen mehr Milch oder ein bisschen weniger Milch rein, also das variiert ein bisschen. Ich muss aber auch sagen, ich trinke den natürlich nicht am Stück. Ich habe so immer die, die ersten zwei Drittel werden so warm getrunken und dann vergiss ich es meistens, dass ich noch was habe. Und dann <lacht> wird er kalt und das fühle ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen Das ist ganz nice. Aber beim Espresso, den trinke ich auch gern ohne Zucker. Cappuccino mag ich auch keinen Zucker. Rein. Aber wenn ich unterwegs bin, muss ich ja zugeben, kaufen wir meistens dann wenn auch einen Latte Macchiato. Auch zum Frühstücken. Weiß nicht. Fühle ich irgendwie.
2: Cappuccino ist auch
1: was Gutes, aber Latte Macchiato finde ich irgendwie geil.
0: Wie war nochmal der Unterschied zwischen Cappuccino und Latte Macchiato? Das ist wirklich peinlich jetzt. Das ist, äh, ich
1: hoffe, dass ich jetzt selber keinen Scheiß sage, aber äh, meines Wissens ist es einmal, dass die Milch anders aufgeschäumt ist und dass äh, unterschiedliche Anzahl an äh, Milch drin ist, im Macchiato ist mehr Milch drin.
0: Aber hm. das wissen sie nicht. Ist nur Espresso es gibt verschiedene, Macchiato was anderes?
1: Es gibt verschiedene, ja, Espresso sind, also das, das Ding ist, es gibt verschiedene Bohnen zu den ganzen Sachen. Der Hauptunterschied zwischen Espresso ist eigentlich, dass das mit viel, viel mehr Druck gemacht wird. Das ist ein großer Punkt, deswegen sind bei den meisten Automaten, die man sich so kaufen kann, kannst du dir keinen richtigen Espresso rauslassen, weil der malt zwar dann etwas mehr, aber du hast... Eigentlich zu wenig Druck dafür, dass du dementsprechend diesen starken Espresso hier kriegst. Deswegen sind viele Maschinen, die wo mehr Druck haben können, teurer. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wie viel, aber ich glaube, bei 12 Bar oder sowas geht es mit dem Espresso los. Aber nagelst mir nicht fest. Scheiß Osterwitz, aber... Ähm, ähm, aber das müsste ja der Druck gewesen sein. Und... Deswegen gibt es auch so extra Espresso-Maschinen, die wo dann äh, einfach mehr Druck erzeugen können, damit das funktioniert. Und der Espresso Macchiato ist im Endeffekt halt nur Espresso mit Milch und Kaffee mit Milch.
0: Und sobald du Unterschied zwischen Latte eingibst, kommt schon Latte Macchiato und Cappuccino. Also die Frage stellen sich scheinbar mehr Leute als nur ich. Und der Unterschied ist tatsächlich die Zubereitung. Cappuccino besteht aus einem Drittel Espresso und zwei Drittel Milchschaum. Latte Macchiato hingegen besteht aus einem Drittel Espresso, einem Drittel Milch und einem Drittel Milchschaum. Genau,
2: der klassische dann dann Milchkaffee. Wie es in, in die Tasse kommt.
0: Genau. Der klassische Milchkaffee, dem hingegen der Latte Macchiato gerne verwechselt wird, besteht lediglich zur Hälfte aus Milch und zur anderen Hälfte aus Kaffee. Aber dann hat es was mit Milchmenge zu tun gehabt. Ja? Also das sagt nochmal einer, Podcasts haben keinen Bildungsauftrag.
1: Gott, <lacht> dass ich jetzt dazu nicht. geglänzt habe mit meinem gefährlichen Halbwissen. Geil! Ja. <lacht> Geil! <lacht> Ach, oh Mann dann komme wieder richtig aus. <lacht> 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 ah, aber wenn wir jetzt schon bei Milch sind und den ganzen Sachen. Ja. Ähm, auch interessant sind natürlich äh, welche Milch bzw. Beziehungs Alternativen. Ne? Also ich muss sagen, diese typische kaffee finde ich unfassbar ekelhaft. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, boah, also geht überhaupt nicht. Es ist was... Das deswegen kann ich mir meistens wahrscheinlich einfach, oder bestelle ich mir meistens keinen Kaffee irgendwo, weil du kriegst immer diese zwei oder einen Backel-Scheiße damit dazu, so, das fühle ich überhaupt nicht. Äh, das muss für mich ja Haarmilch sein. Ich kann es verstehen, wenn Fuß sagen so 3,8% Fett oder 3,5 oder so, sowas in dem rum. Ich nehme auch eine halber hier. Ja, judge mir nicht, ist so. Ähm, aber ich finde sowas wie so eine Kokosnussmilch oder Mandelmilch oder so, auch interessant. Wo ich aber dazu sagen muss, es gibt echt lächerliche Unterschiede. So, ich habe mal eine sehr gute Mandelmilch gehabt und ich finde, da darf man auch auf jeden Fall nicht zu so viel hernehmen. Das ist gefährlich. Ähm, und die war unfassbar bitter. So, das war richtig, richtig unangenehm. Kokosnussmilch ist ganz geil, aber das wäre ja das ein bisschen süß. Und dann gibt es noch die Ja, gibt es nicht
2: nur irgendwas? Nein. Hm? Ich kenne mich dazu ja. wenig dafür aus. Also bei mir gibt es nur eine Milch und das ist die klassische Milch, die klassische Kuhmilch, was anders. Ich habe schon so viele andere Sachen probiert, es schmeckt mir gar nichts davon. Deswegen, ich bleibe beim Klassischen. Deswegen könnte ich nicht <lacht> Veganer werden. Es geht
0: auch wirklich ein dickes Bus hier an dich raus, Edi, wegen dir, einzig und allein wegen dir, werden die ganze Zeit Kühe gegen ihren Willen schwanger halten, nur damit ja. du deinen Schuss milli ja. in deinen scheiß Proletenkaffee hineinkriegst. finde ich super. Ja. Wir machen <lacht> es genauso. <lacht> Na, also ich muss, ich muss auch echt sagen, ich bin da auch Team äh, tierische Milch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe da auch so ein bisschen was ausprobiert und das gefällt mir alles. Also es ist ja tendenziell nicht schlecht, aber es schmeckt einfach anders und was der Bauer nicht frisst, kennt er nicht. Greift halt bei mir beim Kaffee schon so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, was für mich gut funktioniert, ist von Oatly, ist jetzt keine Werbung oder so, aber von Oatly diese Barista, weil die ist auch so schön cremig und die kannst du geil aufschäumen und die schmeckt wirklich super, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, gescheide gescheite Muhmilch ist halt einfach gescheite Muhmilch. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der an wegen irgendeiner Allergie kann der keine Kuhmilch trinken, der trinkt äh, Ziegenmilch oder Schafmilch. Ich weiß jetzt nicht genau was von ich beiden, krass. aber also Digga, das ist, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das glaube ich. Ist ein interessanter Geschmack, also mit so einem, mit so einem kräftigen, ist nicht künstlich übersüßten äh, Müsli zum Beispiel. Ist die Milch ultra krass, weil die so ein bisschen so einen Buttermilch-Touch hat. Oder auf jeden Fall halt so ein bisschen säuerlich, erfrischender mäßig. Aber im Kaffee, wenn das dann warm ist, uh, schwierig, Digga.
1: damit, je nachdem, ja. auf was man Lust hat. Und ich muss sagen, also äh, wie man, wir haben ja hier eh keinen Starbucks in der Nähe und ich würde jetzt auch nicht jedes Mal hingehen, muss ich zugeben. Aber einmal so im Sommer so ein Cold Brew Latte Macchiato mit Kokosnussmilch, Digga, das ist schon, ist es wirklich, wirklich geil. Vor allem, weil ich halt so eine leichte Süße mit drin hat, äh, Da brauchst du es nicht irgendwie extra Zucker oder so. Und das schmeckt mir schon geil. Vor allem dann mit den Eiswürfeln, ich finde das schon sexy, muss ich zugeben. Obwohl ich ja, auch sagen wir man braucht kein Starbucks, weil, also, Shoutout an McDonalds, seit ihr, dass sie es mit Kaffee eingeführt haben. Ich meine, die haben auch Maschinen in Wert von, keine Ahnung, fünfstelligen Beträgen da drin. Aber man kann sich
0: wirklich guten Kaffee kennen da drin. Das ist einfach passt. Ja, da muss ich jetzt leider mein Lieblingspodcast äh, rezitieren. Wer bei Mackie sich einen Kaffee holt, der hat noch nie einen richtigen Kaffee getrunken. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich mag einfach das Ambiente da nicht zum Hinsetzen, weil du hockst einfach da im Eck von irgendeinem McDonalds, dann rennen wieder irgendwelche Spasti-Kinder rum und schreien umeinander und fotzen sie mit ihren Luftballonstäbe, die jetzt übrigens auch aus gefaltetem Karton sind. Also das ist ja wirklich eine bodenlose Unverschämtheit dass da jetzt keine Plastikstecker mehr dran sind, mit denen hat man sich so schön twadlblutig kauen können. Dass da jetzt wirklich so papa dreiecke dran sind, ist eine bodenlose Frechheit. Ähm, aber ich mag einfach dieses Ambiente nicht. Also ich gehe selten wirklich richtig Kaffee trinken. Früher habe ich das gern gemacht, dass ich einfach irgendwo in die Stadt gefahren bin, entweder bei uns in Neuburg oder dann als nächstes Ingolstadt. habe mir da in einer Kaffee und habe mir ein, zwei schöne Cappuccinos bestellt, ein bisschen was gelesen oder so, keine Ahnung. Mittlerweile vernachlässige ich das aber gut. Ähm aber wenn Kaffee trinken gehen, dann muss das wirklich so stocksteifes, klassisches Kaffee sein.
1: Ja, ja das fühle ich schon. Und am besten draußen sitzen und so, aber es kann man eher gerade um Geschmack und jetzt nicht dringend ums Ambiente von McDonalds. Meine, das, das ist natürlich bei klar. Mit dass ja, aber dann. Ja, ich weiß nicht, man kann in der Ahnung, wenn man gerade drüber kriegt wegen äh, Kaffee zu Hause trinken und so. Äh, mir ging es da jetzt hauptsächlich nur um Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, wenn man das und mitnimmt oder sowas, ist es oftmals auch besser wie von irgendeiner Tanke. So sind ja, zumindest meine Erfahrungen. Also, ja, voll.
2: Also Maggie, Maggie Kaffee ist jetzt nicht schlecht, aber es gibt natürlich Besseres.
1: Ja, ja, na, na, so ich, also, ich, ja. Ich glaub, ja, aber das gibt es Ich glaube, ja glaub,
2: da sind wir uns alle einig. Ja, ja, ja. 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 Ja, Aber ich,
1: ich finde es überraschend, wie gut das er ist für das eigentlich, was es ist, muss man ganz ehrlich zugeben. Ne? Weil, ich meine, das ist wie ein ja. Fastfood-Kaffee hier irgendwo, dem, was du mit dem Auto abholen kannst oder dem, was du einfach neigen kannst und kriegst schnell einen Kaffee. Und für das finde ich das relativ gut, muss ich zugeben.
2: Da ja, okay.
0: habe ich gerade übel den äh, Flashback aus der Kindheit. Können Sie euch noch an diese Ballmeier-Werbung erinnern? Ach, oh ja, ja. Da gibt es ja wirklich dieses originale Dallmayr-Café, wo die Rösterei mit dabei ist. Mhm, bin ich schon mal vorbeigelaufen. Schaut wirklich crazy aus. Das da habe ich mir irgendwann einmal ja. wirklich auf die Fahne geschrieben, da fahren und einen Kaffee zu trinken. Aber geschafft habe ich das nie. Es ist insane viel los. Ja, das glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht
1: sogar mehr gibt. Ich glaube wo habe ich das gesehen? Jetzt weiß ich nicht mehr. War das in Wien? Da bin ich da in so einer Rösterei vorbeigelaufen, wo es ähnlich eh ausgeschaut hat. Conchosell. auf wie, jeden Fall. Wie, wie war, war denn da der, der Werbeslogan?
0: Boah, Eine gute
1: Frage. Äh, irgendwie Kaffeecreme, unser Kaffee ist geil, vielleicht?
0: Gib was nicht mal. <lacht> <lacht> unser Kaffee ist legit der beste, ja. <lacht> äh, ne, wie war denn das nochmal? Also, auf jeden Fall heißt diese klassische Bohne Dallmeier Prodomo, das weiß ich noch. War ist das irgendwie so hm. der kaffee oder ist das schon wieder was anderes? Das ist Chibo. Ach, stimmt. Ah! Google ist dein Freund. Dallmeier Prodomo, der vollendet veredelte Spitzenkaffee. Spitzenkaffee. Ja, stimmt. Oh,
1: ja. Und dann, wo sie dort gestanden ist und die Tüte so aufgehabt hat, und dann hat sie die Bohnen so neinhaseln lassen an dem Ding. Oder? Und, und ganz wichtig, geil.
0: vorher an der an der, äh, an denen zwei Händ voll riechen. Diese, <lacht> diese Klischee riecher da dran.
1: Ja, aber Fülli, den also einmal dran riechen ist schon, Ist schon geil.
0: Ja, ich muss, muss ehrlich sagen, ich mag den Geruch von Kaffeebohnen auch echt gerne. Das wenn ist die, wirklich wild.
1: Wenn die Bohnen auffüllen, tun wir heute das immer. Ja,
0: so. Näschen, hm, dann fülle ich die Bohnen auf und dann... Boah, Schmacko, wieder. ey. <lacht> ey, Mann, wir müssen echt mal, glaube ich, weil wir ja alle nah beieinander sind vom Alter, müssen wir, glaube ich, echt auch mal so eine Nostalgiefolge mit Fernsehwerbungen und Serien aus unserer Kindheit machen, glaube ich. Weil ich sag dir ehrlich, wie es ist, also die Generation Kinder jetzt, das sind wirklich arme Spastis. Die haben ja nichts mehr Cooles zum Schauen. Aber vielleicht finde ja,
2: ich das ist.
0: Ey, ich bin froh, dass das du gesagt hast. Bob der Baumeister, was ist das für ein hässlicher Mongo geworden?
1: Das hat man noch nie in meinem Leben angeschaut, auch, ne? auch nicht als Kind.
0: Ja, da merkt man halt doch, dass du drei Jahre älter ja. bist. Krass. Weil Bob, der Baumeister, war halt voll Mai Kindheit, muss ich sagen. Mit Buggy und Mixi, Burdel und Bob, Eppo und Wendy machen den Job, Alter. Ganz wichtig.
2: Ja, dann merkt man, dass wir beide gleicher Jahrgang sind.
0: Ja. Also Bob, der Baumeister, ich habe ja dann später im Baustoffbereich meine Lehre gemacht und ich habe mich regelmäßig gefragt, wenn ich auf einer Baustelle war, wo einfach der graue Beton ausgossen wird, warum zum Fick der bei Bob der Baumeister immer orange-rosa war. <lacht> das habe ich nie verstanden. Digga. Vielleicht, weil er mit mehr Liebe vergossen worden ist. Das könnte natürlich gut sein. Ja, mhm. aber ohne Schmarrn, also diese Generation Kindheit ist wirklich arm dran, weil die haben ja nichts mehr Cooles.
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht finden, finden wir das nur eine cool. Ja. Ne? Ich, ich, andere ich glaube, Zeit.
0: das
2: liegt an uns.
0: Weiß ich nicht. Würde ich jetzt so pauschal vielleicht nicht sagen, weil ich hocke immer noch davor äh, und schaue mir Animes an und Zeichentrickserien allgemein so. Ich finde diese, diese Warner Brother Comics finde ich einfach krass, weil deiner Schwank DC Comics einfach mein Universum ist und ich muss ehrlich sagen, so das catcht mich immer noch. Oder auch diese neuen äh, Spider-Man-Comics, die da teilweise mal laufen, äh, finde ich schon echt geil. Aber diese Kindheitssachen, ich verstehe nicht, warum das jetzt alles computeranimiert sein muss. Kann da keiner mehr zeichnen bei denen oder was ist da? Ja, das vergessen, wird sein.
1: moderner. Und äh, ich weiß nicht, also animes ja, aber... Da haben wir jetzt nicht Pokémon an, oh, muss ich ganz ehrlich sagen das haben wir früher ja. geschaut und gerne angeschaut haben.
0: Ja, aber schaut, da gibt es ja halt da zwei verschiedene Sachen, ne? Man But, das ist aber ein interessanter Punkt. Wart ihr Team Pokémon in der Kindheit? Oder? Ist das ja Oder-Frage? Weil im Endeffekt, keine Ahnung,
1: kann mal sagen, ja. Das war ja. gestern mal eine Ja-Nein-Frage. Na, dann, dann auf jeden Fall Ja, weil das hat mir auch gerne angeschaut.
0: Eddie, wie war es bei dir?
2: Ja, ich, also im Fernsehen habe schon auch angeschaut, genauso wie Yu-Gi-Oh! damals, als das kam.
0: Also ich muss, hoffentlich ziehe jetzt kein Hate auf mich, ich fand Pokémon schon immer ein Krampf. Ja, Pokémon
1: ich hab's nie gefallen, Digga. Ich habe es schon ganz nice gefunden, vor allem, weil ich Spiele sehr, sehr, sehr geil waren, muss man ganz ehrlich sagen. So, die S3 oder dann Gold-Silber und sowas. Das habe ich schon immer hart gefühlt, muss ich sagen. Das war ganz geil.
2: Ja, ich habe es jetzt nicht so hart verfolgt wie du, Danny. Ich habe es halt nebenbei geschaut, weil wahrscheinlich nichts Besseres gelaufen ist im Fernsehen. Hm. Aber wirklich, wirklich als Fanboy würde ich mich jetzt nicht beschimpfen. Klar hatte ich also, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten. Aber Pokémon-Karten habe ich auch nie gehabt. Schnell
0: Also... Ich habe Pokémon die äh, rote Edition gehabt, war wie wahrscheinlich die meisten. Da gibt es auch was sehr Interessantes. Die erste Pokémon-Edition gab es ja bei uns auf dem Markt nur in Rot und Blau. Und zwei Jahre nach Release kam die ja in Gelb nochmal raus, wo dir das Pikachu hinterhergelaufen ist. Wisst ihr, warum es keine grüne Edition gab? weil die Starter-Pokémon ist ja immer Feuer, Wasser, Pflanze. Die grüne Edition war eigentlich die ursprünglich erste Edition, die entwickelt worden ist. Aber das Problem war, da waren bineurale Töne unterhalten, äh, enthalten, unterhalten, enthalten. Und bineurale Töne können in deinem Kopf einen epileptischen Anfall auslösen. Und wir erinnern uns wahrscheinlich alle an das Gebiet Lavandia mit den Höhlen und diesem verlassenen Leuchtturm. Okay, dann hör zu. Das war auf jeden Fall ein Höhlengebiet und da war der Sound so stressig, dass reihenweise asiatische Kinder daheim anders den Backflip von der Couch gemacht haben, weil sie epileptische Anfälle gekriegt haben. Und dann ist diese Edition vom Markt genommen worden und nur die blaue und die rote released wurden, und als Entschädigung dafür, dass die grüne gefehlt hat, kam dann zwei Jahre später die Pikachu-Edition, wo es Pikachu mitläuft.
1: Also ich habe nie eine von denen gehabt, ich habe nur Gold gehabt damals, und habe das hauptsächlich gesucht, das muss ich ganz ehrlich sagen, den anderen habe ich nie uns gehabt.
0: Also ich habe zwei Editionen gehabt, einmal die rote für den Gameboy damals, und dann die blattgrün, glaube ich, war das für... Nintendo DS. Ja, aber es ist viel, ist halt easy 10er später gewesen, oder? Ja, ja, safe. safe. Okay, okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe als Kind unfassbar mit Yu-Gi-Oh! connected. Ich habe auch dann noch Jahre später mal wieder angefangen, Yu-Gi-Oh! als Kartenspiel zu spielen, weil es einfach wirklich unfassbar krass ist und sehr, 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 sehr hohes Potenzial hat zum rein -Nörden. Ähm, aber ich muss sagen, am meisten in der Kindheit geprägt hat mich wirklich Detektiv Conan und Inuyasha, muss ich sagen.
1: Ja, also da habe ich jetzt ein paar Sachen dazu zu sagen. Aber natürlich, äh, man muss jetzt sagen, Pokémon und Yu-Gi-Oh, warum hat es die Serien gegeben? Das gibt es halt echt hauptsächlich, um Merch zu verkaufen. Ne? Das genau. ist einfach die Werbemaßnahme dahinter. Ich meine mich sogar noch daran zu erinnern zu können, dass, glaube ich, Pokémon sogar um 13.30 lief. <lacht> weil es immer das, das Erste war. Ich finde, das dass, weiß ich nicht mehr. Dass, dass so Inuyasha oder Detektiv Conan dann einfach äh, schon anders aufgebaut war, weil eben das nicht dringend dazu da, da war, um Merch zu verkaufen. Ähm, was halt krass ist, ich habe mal eine nicht zensierte Version von Inuyasha
0: gesehen. Oder das ist schon, also das ist was ganz was anderes. Ja, also wenn man sich den Original-Anime vor Augen führt, das ist nicht so eitel Wonne Sonnenschein Teenager-Liebe, wie das in der deutschen Version rüberkommt, sondern der, der bleckt die alte schon gut weg. Also, das ist echt alles andere als Kindgerecht. <lacht> ja, da war ja auch gut schockiert, muss ich sagen. Ja, also das ist echt krass. Also war da,
1: das hat er mit 16 oder sowas erfahren, dass da eine unzensierte Version gibt und mhm. äh, pah. Na, dann schaust du das aus? so, keine Ahnung, mit 10, 11, 12 und geil, wie groß der Schwert wird und scheiß und rot und was ist da immer hat. Und dann äh, beschimpft er die als Schlampe und sowas. <lacht> das, ja. das war schon ja. war was anderes. Aber es Gast wie das dann äh, runterzensiert und ist. Weißt du nur, wie sein Schwert heißt? Keine Ahnung. Es sei ja, Bruder. Ja, das weiß ich nicht immer. Ich muss ja zugeben, äh, habe ich damals schon gefühlt, aber war ich nie so drin, dass ich mir das irgendwann später mal irgendwie zu Ende geschaut hätte oder sowas. <lacht> da gibt es eher was anderes. Also ich finde das sowieso im Nachhinein auch Digimon. Wesentlich geiler, wie ja. Pokémon oder so. Ja, ich kann es bei Yu-Gi-Oh! verstehe, die ersten Staffeln waren wirklich ganz nice und das, das Merch war perfekt. Ne? Die Karten und die ganzen Zeichen das ist, du hast das Spielsystem in der Serie gelernt, das, wo du dann draußen mit den Leuten äh, anwenden konntest, das war halt schon der Hammer. Ne? Auch dieses ja, Trading-Ding und sowas, jemand ich mein, perfekt vorbereitet worden für den Aktienmarkt, wenn du groß bist. Ne? perfekt, <lacht> Mann, geil. Ähm, aber äh, so Digimon an sich. Äh, die ersten zwei Staffeln oder drei, die habe ich einfach wesentlich mehr gefühlt. Ich finde heutzutage den Film noch immer geil, weil ich den absolut krass animiert finde für die Zeit. Und was wirklich cool ist, so unter meinen, äh, eventuell Digimon-Fans da draußen, es gibt äh, vor ich glaub, oh, drei oder vier ist das rausgekommen, ähm, sechs Filme dann ich weiß nicht, ob die eineinhalb Stunden dauern, aber so eine Stunde oder Stunde 15 sowas. Und äh, das ist im Endeffekt mit den Charakteren aus der ersten Staffel, aber in der Zeit, also äh, im Endeffekt, wenn das jetzt 15 Jahre her ist, sind die auch 15 Jahre älter. Ja. Und das ist echt, echt geil. Also es hat mir mega Spaß gemacht zum anschauen. Natürlich ist der Kern immer noch ein bisschen dasselbe, aber die Themen oder wie sie aufgegriffen werden oder wie das auch dargestellt wird, ist viel mehr dem Alter dann natürlich entsprechend, weil die Charaktere auch dementsprechend gealtert sind. Und das fand ich richtig geil, weil du hast dir das damals als Kind geschaut und jetzt bist du 20 Jahre älter und dann kommt das raus und ist dann aber auch 20 Jahre älter und du hast irgendwie immer noch Bezug dazu, wie das früher war. Aber das, das, also das war Hammer, muss ich wirklich sagen, war richtig cool.
0: Das war einfach geil. Ja, unterschreibe ich so. Also... Digimon hat mit mir auch connected, so richtig hart. Ähm, wenn wir schon dabei sind, wer war der Lieblings-Pokémon, Pokémon, äh, Pokémon soll ich schon Digimon?
1: Boah, boah.
0: Du hast ja. da diesen, diesen
1: Dino gegeben mit, äh, mit dieser, hat es Ultra gekostet, wo er dann zusammen so Metallrobot gedönt worden ist mit seinem Metallkopf da, da. Metall Greymon. Ja, das war wirklich geil. Neben mein Liebling. Ich habe die Engel immer geil gefunden, muss ich sagen. Beide. Mhm. Das war so. Das Niceste, aber dieses Metall-Greymon dort, da, das
0: war schon geil. Ich muss, es so sagen, mechanisch ausgeschaut hat. ich muss sagen, ich bin auch in der Metalldigitation dabei, aber bei mir war es tatsächlich äh, Metall-Garurumon. Der Riesenwolf. Den fand ich irgendwie nie so nice, weil ich mir eben ge immer gedacht habe,
1: so, beim Fighten ist das andere doch irgendwie geiler. <lacht>
0: Ja, was halt irgendwie auch rückwirkend betrachtet ein bisschen cringe ist, ist einfach so, bei dem Dino macht Sinn irgendwo, weil der spuckt Feuer, ja, so Drachen Dino Ding, Dino-Ding und der Garudomon spuckt einfach eine blaue Flamme. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Wacky eine blaue Flamme husten sehen. Also <lacht> irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie sein Begleiter ganz cool, sein Menschenbegleiter und, keine Ahnung, irgendwie so, der war so ein bisschen mehr so der Outlaw und ich kann mich halt nur daran erinnern, der hat, der Garudomon hat so eine schöne Synchronstimme gehabt im deutschen Anime. Und das, weiß ich nicht, connectet mit mir einfach übel wild. Hast du da auch irgend sowas, Erdi?
2: Nee, also ich muss mich da wirklich outen, glaube ich. Ich war früher in der Kindheit wirklich viel draußen. Oder dann, wo dann die... Das
1: sind Vorwürfe hier, als ich war auch ja. draußen, so ist es nicht, Mann. Also ich war nicht
0: <lacht> draußen, ich habe keine Freunde gehabt.
2: Ich war entweder draußen oder war halt am, am PC und habe halt sehr frühes Zocken für mich entdeckt. Okay. Also ich habe damals angefangen mit GTA Vice City über damals auch noch Rainbow Six Raven Shield.
0: Ja, aber jetzt schon jetzt mal ganz kurz. Wir sind derselbe Jahrgang. Ja. Animes sind für mich so interessant worden ab der dritten Klasse, will ich sagen, so 8, 9, 10. Ja, ja, zweiten, dritten, ja. Ja, so, so, so würde ich jetzt, glaube ich, den, den Zeitabschnitt einstufen. Und da hast du schon PC gezockt?
2: Ja, ich habe sehr früh den PC für mich entdeckt, tatsächlich.
0: Okay, krass. Okay, krass, ja. Ja, ich war da wirklich so dieser Handheld-Burschi. Nintendo ein bisschen durch die Wohnung gefetzt und Pokémon gefangen oder... Was war damals auch noch so geil? Mega Man und so ein Scheiß, sowas habe ich viel gespielt. Aber so richtig Konsole, ja Playstation 1 bzw. Äh, 2 dann. Aber der, mit PC finde ich krassiger, da war ich noch nicht im Touch damit.
2: Ja, ich hatte halt damals nur als Kind die Playstation 1.
0: Hm. Hatte dann auch oh, so gesehen, keine,
2: keine Konsole mehr und dann ging es halt bei mir mit PC los.
0: Ey, es tut mir echt leid, da muss ich jetzt auch wieder einen kurzen. Stepper zurückmachen in die Zeit. Wisst ihr überhaupt, warum die PlayStation 1 überhaupt rauskommen ist? Warum Sony eine Spielekonsole entwickelt hat?
1: Da hat irgendwas aber mal gehört. Da hat irgendwas, glaube ich, nicht funktioniert mit
0: Lizenzen. Glaube ich wegen der Mega
1: Drive oder so oder bin ich jetzt auf dem falschen Weg. Aber ich dachte, ich dachte, da irgendwas zu wissen, dass da irgendwas mit
0: dem Mega Drive auch als Connection gibt. Und ist mmh, es später gekommen? Das kann sein, dass das später kommen ist. Der ursprüngliche Grund war Sony hat für Nintendo diese ähm, Disk-Slots gemacht, wo diese Spieledisks eingesteckt werden. Und dann hat Nintendo äh, gesagt, sie wollen ein neues System rausbringen, wieder mit so einem Schachtsystem. Und dann hat Sony gesagt, hey, pass auf, wäre das nichts, wenn wir da einfach CD-Laufwerk machen. Und dann hat Nintendo alteingesessene Spielekonsolenfirma mhm. gesagt, nee, Digga. Also, so ein Schmutz. Wer da CDs will, das wird sich nie durchsetzen. Und dann hat Sony gesagt: Wisst was? Fuck you. Wir bauen für euch gar nichts mehr. Wir bringen jetzt unsere eigene Konsole raus. Und dann hat Sony von da an einfach wegdominiert. Absolut krass. Ja, aber ich, ja also man muss
1: echt sagen: ich meine, Nintendo ist eine krasse Firma, aber auch, weil sie ja dementsprechend hat. Franchises hat, die wo halt immer gehen werden. So. Ja. Ja, du hast halt einfach dieses Pokémon-Ding, du hast halt einfach Mario und den ganzen Zeichen. Also es wird ja. halt auch in 20 Jahren noch funktionieren. Äh, aber wenn es um, um keine Ahnung, die Sachen geht wie CDs oder so, da waren sie sich immer komisch. Ich meine, Gamecube mit diesen dummen Minidisks,
0: Alter. Ich mein, ja. Was war das? Ja, das stimmt. Ich habe so nie große Nintendo-Konsolen gehabt. Ich habe Freunde gehabt, die Nintendo-Konsolen gehabt haben. Aber oh. ich war immer so dieser Handheld-Typ, wo man jetzt halt auch fairerweise sagen muss, das ist meiner Meinung nach das, was Nintendo am besten kann. Oh, safe.
1: safe. So. Ich mein, ein Game Boy ist unfassbar krass. Der erste war schon geil. Äh, mit den Games, dann die, wie Game of Color und das ganze Zeug rausgekommen ist. Oder ADS DS und äh, jetzt halt auch mit dieser Switch, die du mitnehmen kannst und überall Osticker kannst, und Zei das ist
0: mega. Also, das ist wirklich mega. So, aber ich muss sagen, so Großkonsolen war ich dann immer anfangs äh, natürlich Playstation, weil man die halt von den Eltern zu Weihnachten gekriegt hat. Äh, ich habe mir dann zwischenzeitlich von meinem zweiten oder dritten Ausbildungslohn eine gebrauchte 360 gekauft, bis die dann kläglich verendet ist am. Äh, Red Ring of Death, glaube ich, hat es geheißen, ne, wo einfach die steuereinheit da drin gesagt hat, nö, wir starten jetzt nimmer, Brudi. Ähm, und dann bin ich auch wieder bei Sony blieben, mit Playstation 3, 4 und 4 Pro dann. Und ich bin halt jetzt erst so zum PC-Zocker geworden. Keine Ahnung. Also, jetzt möchte ich auf jeden Fall keine Konsole mehr haben. Aber damals war der PC für mich so wenig greifbar, weil keine Ahnung, meine Mom hat einen PC gehabt, da hat man so Scheiße drauf daddelt wie Moorhuhn oder äh, <lacht> so ein LKW-Spiel, so ein bisschen mit WASD hin und her stolpern über die Autobahn. Aber das war für mich jetzt nie so ein Gerät, wo ich sagen würde, darauf spiele ich jetzt was. Keine Ahnung, also. Da also,
1: also muss ich schon sagen, ich habe mit zwei von Counter-Strike zu spielen. Äh, Warum drin. war ich so ein Neandertaler? Hä? Was ja? Was hast du denn Ich meine, äh, keine Ahnung. Das ist jetzt vielleicht auch nicht dringend schlecht, dass man mit Swefi nicht Counter-Strike gespielt
0: hat. Also, ja naja, hm? Bruder, ich habe aber auch kein Kind <lacht> gehabt, weil ich keine Freunde gehabt habe. Also von dem her hätte ich, glaube ich, lieber Counter-Strike gespielt, wie dass ich daheim deppert Löcher dran schaue.
1: Ich muss sagen, warum warum habe ich das angefangen? Ich habe mit, also ich habe einen Kumpel gehabt, der war drei Jahre älter. Ähm, das ist dann natürlich schon ein bisschen so ein Einfluss gewesen. Äh, und ich habe ganz früh mit einem Klassenkameraden Counter-Strike gespielt. Und habe dann, äh, dann ist, ich weiß nicht, dann ist WoW rausgekommen und mein Kollege hat WoW gespielt. Und es war am Anfang immer ausverkauft. Und das war natürlich aber auch irgendwie dumm, weil mit 13 irgendwie Monatsabinummer und sowas, konntest du mhm. halt auch nicht leisten. Und dann kam Guild Wars 1. Und Guild Wars 1 hast du einmal gekauft, hast einfach spielen können. Und da bin ich richtig untergegangen. Also das war... Das war sehr schlimm und das hat mir auch meinen Weg eröffnet in diese ganze MMORPG-Welt. Ja, ich krass. wollte gerade sagen,
0: du als Doktor der mmo welt
1: Ja, viel gespielt und viel ausprobiert. Obwohl jetzt auch sagen also muss, jetzt, langsam bin ich im Alter. Ich habe da eigentlich, finde interessant, aber nicht mehr so Bock drauf.
2: Also Danny, ich bin gerade in meinem alten Steam-Profil drinnen. <lacht> und Countess richtig was so was? Counter-Strike Source, zuletzt gespielt am 1. Mai 2012.
0: Hahaha. <lacht> 2012.
2: Habe ich das letzte Mal Counter-Strike Source gespielt und ich habe...
0: Das ist einfach elf Jahre her, WTF.
2: Und ich habe 560 Stunden drauf.
0: Macht aber Sinn, weil glaube ich GO 2012 rausgekommen ist.
2: Ja, hm. ich, ich glaube, aber das weiß ich nicht. Ich habe da den Anschluss nie wieder gefunden.
1: Hast du 1.6a also gespielt?
2: Nein. Also der 1.6-Zug ist an mir vorbei. Ich bin gleich mit, mit CSS eingestiegen.
1: Okay, interessant.
2: Dann,
1: weil weil ich weiß noch, wo CSS damals rausgekommen ist und ich fand das irgendwie cool, weil Grafik besser und sowas, aber es hat sich für mich irgendwie nicht so cool angefühlt zum Spielen selbst. Und ich habe dann nur 1.6 gespielt. Nur. Ich 1.6 ja, ist ja so
2: theoretisch älter als sowas. Ja,
1: Fall. Ja, voll, voll, voll. Und, ähm, fand das irgendwie, irgendwie geiler, muss ich ganz ehrlich zugeben, so zum Spielen. Ich habe angefangen, kurz nachdem 1.6 damals rausgekommen ist, ähm, das, das habe ich mehr gefühlt. Das habe ich so zwei Jahre lang gut gespielt und dann halt dann irgendwann mich mehr auf die anderen Sachen konzentriert, muss ich zugeben. Aber CSS zum Beispiel habe ich nie wirklich angefangen, der Zug ist bei mir komplett vorbeigegangen. Könnten natürlich auch die drei Jahre sein, aber... Ähm, nicht, das hat mir dann einfach nicht mehr so gepackt. Gran 1. Gran 1. Mhm.
2: Mario? Dass man, wo man das Spiel wirklich verstanden hat, mhm. würde ich sagen, GTA ja. Vice City. Ui.
0: Richtig verstanden habe. <lacht> COD <lacht> letztes Jahr.
2: <lacht> nee, weil Mohun lassen wir jetzt mal außen vor.
0: Ja, okay, was hat es jetzt am Mohun noch nicht zum Verstehen gegeben? Da fliegt der Gockel und auf den schießt.
2: Aber da würde ich sagen, wirklich wirklich auch reingesucht, dann geht ja City.
0: Wie alt waren wir da? 12. Ich habe
2: mal nachgeschaut, GTA ist 212, äh, 2002 ist Vice City rausgekommen, also würde ich sagen, ich habe so 2003 damit angefangen.
0: 2003.
2: Ich muss ja. sich
1: vorstellen, das ist 21,
0: 21
1: Jahren rausgekommen, Es hat mich nicht insane, was das damals verändert hat, ne? Weil keine Ahnung, wenn man an geht ja zwei Dinge mit der mit der Sicht so von der Perspektive Perspektive und was, ja, ja und, und dann ist es irgendwie dritte Person und geht ja drei okay aber dann, dann weiß City mit diesem mit diesem Style Änderung und so
0: ihre ihre eigentlich es war wirklich ich verändert. bin die ganze Zeit auf San Andreas ich schwanz weil City war ja davor ja ja ja, ja. oh mein Gott ja also boah ich weiß, also ich habe San Andreas viel bei meiner angeheirateten Cousine bei den Papa-Wochenenden gespielt, tatsächlich. Ähm, aber tatsächlich, mein allererstes Rennspiel war tatsächlich auch Gran Turismo. Auf der, oder mein allererstes Spiel war tatsächlich auch Gran Turismo. Und ähm, Eck danach war tatsächlich dann auf dem PC Day of a Tentacle. Ich denke, wie? Richtig irgendwie Hentai-Scheiß. Es hat echt ein bisschen Hentai-Vibes, aber <lacht> es ist tatsächlich so ein klassisches Wimmelbildspiel. Okay. So sagt euch sagt euch Monkey Island was oder die Ja, ja klar. Ja, so genau in diesem Stil ist ähm, Day of a Tentacle gemacht. Und das kam... Vor, wie es auch schon wieder zehn Jahre her, äh, kam das mal als Konsolenport für die PS4. Dann habe ich mir das wieder gekauft und dann kam das auch in äh, dann verbesserter Grafik natürlich. Und ich muss aber ehrlich sagen, du hattest dann die Option, das in die Originalgrafik zurückzustellen. Und ich habe das dann gemacht. Und erst dann war es für mich wieder dieselbe Magie wie vorher, weil es gibt einfach Sachen, die braucht man nicht aufhübschen. Aber das waren tatsächlich meine ersten Spiele.
1: Hm. Nochmal ein YouTube-Video geschaut und habe festgestellt, na Mann, es ist einfach so hart Dogshit. So, ich habe nichts erkannt. Das war richtig schlimm. Also ich bin da einfach, ich habe nicht checkt, wo es nicht geht, Mann. Das war richtig bescheuert, ey.
0: Ja, ja, fühle ich aber. Fühle ich aber. Und habe ich parallel zu Gaudi mal schnell geschaut. Es gibt ja den allseits geliebten und beliebten äh, Xbox Games Pass auf dem PC. Und da ist tatsächlich die Day of the Tentacle Remastered Edition drin. Ja, also. Das da schreit fast nochmal nach einem neuen Versuch.
1: Ehrlich, hast Ob du so eine goldene Perle von früher, wo du sagst, hat man vielleicht nicht so gekannt, hast du aber unfassbar gefühlt?
2: Nee. Nicht so wirklich.
1: Weil mir von der Schutz war Sachen, ey, die, wo jetzt halt nicht total unbekannt waren, aber die, wo ich sehr, sehr geil gefunden habe und aber irgendwie niemand, den, wo ich gekannt habe, so mal gespürt hat oder irgendeine Verbindung damit gehabt hat. Und das war einmal auf der Playstation, äh, Formel 1 97. Uh. Weil, äh, kennst du das? Mhm. Das war so geil mit den Kommentatoren, Mann. Ja, so, Mann. Er ist schneller wie der Führende. Er ist der Führende. Hammer! Das war mega, Mann. Das war wirklich geil. Auch dann irgendwie die, die Sounds und so und die Look. Also das habe ich richtig geil gefunden. Und auf äh, der Xbox war es Crimson Skies. Oh, das sagt mir nichts. Im Endeffekt der Fliegerspiel, aber das ist in so einer ja, wie soll ich sagen, Alternativwelt. Ein bisschen so modern, aber es fliegen trotzdem nur Zeppelinie rum und so. Ach, ja, da, da gibt es auch so einen bestimmten Namen dafür. Steampunk? Ja, doch, sehr ja, so in die Richtung, ja, ja. Und das waren nur so Propellermaschinen. Und äh, die waren aber ganz ausgefallen. So teilweise hast du dann eine Geschütze hinten drauf gehabt und ähnliches und so. Und das war saucool. Also, das hat mir mega Bock gemacht. War immer so ein bisschen mit Story und so auch. Und äh, das war echt ein Hammer, Hammer, Hammer
0: Game. Würde gern gespielt. Ich habe gerade übrigens festgestellt, ich habe absolute Scheiße erzielt bei meinem ersten PlayStation 1-Spiel. Und es tut mir jetzt auch wirklich leid, weil ich dem Spiel unrecht tue. Mein erstes richtiges Spiel auf der PlayStation 1 war nicht äh, Gran Turismo, sondern es war Colin McRae Rally.
1: Boah, das war auch geil. Boah, das war Hammer. Das war richtig
0: nice. Und dann habe ich jetzt nochmal eine Perle dazu, die euch bestimmt nichts sagt, weil ich habe das jetzt nur am Cover erkannt, weil den Namen hätte ich niemals zusammenbracht.
1: Warte, raten oder halt probieren? Mhm, mach. Ridge Racer. Nein.
0: Ach verdammt. Okay. Ridge Racer ist ein wilder Call, genauso wie Midnight Club. Boah, ach, Es war mega. auch sehr underrated, aber die richtige Perle war Championship Motocross. Ah, das habe ich halt gar nicht gefühlt. Dicker war das ein behindert gutes
1: Spiel. Ah, also ich muss sagen, das ist aber bis heute so hat sachen fühle ich halt null. Also zero.
2: Das
0: ich ich habe ich hab, äh, mit dem Erdi, glaube ich, sogar versucht, diesem Genre noch mal eine Chance zu geben. Mit, nee, du hast es äh, alleine
2: gemacht und hast gesagt, brauchst gar nicht reinschauen.
0: Okay, aber wir wollten es <lacht> miteinander spielen. Ähm, wir du, hast,
2: du, du bist vorausgeschossen und hast gesagt, nee, Digi, ich bin raus.
0: <lacht> Hört sich gar nicht ähnlich nach mir an, Lil. Ähm Nee, das MotoGP letztes Jahr, was rausgekommen ist, dem wollte man eine Chance geben eigentlich. Aber die spielen sich alles haben so scheiße. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt noch eine funktionsfähige PlayStation 1 da mit dem Spiel dazu, würde ich es wahrscheinlich erstens wegen der Grafik und zweitens wegen dem Gameplay nach zwei Sekunden wieder hinlegen und sagen, was ist das für Murks. Aber damals, dieses Spiel war so geil, und da gab es die ähm, Las Vegas Arena und da bist du immer wieder durch Tunnel gefahren. Und das hat für die damaligen Verhältnisse, des Spiels rausgekommen, 2000. Das hat damals so krass ausgeschaut, weil du dann auch immer, wenn du über äh, Sprünge drüber gefahren bist, hast du schauen müssen, wie du landest. Und wenn du perfekt abgesprungen bist, dann hat der von selber einen Trick gemacht. Meine Fresse, das Spiel habe ich, glaube ich, kaputt gespielt.
2: Also die PlayStation 1 könnte ich stellen, die habe ich noch.
0: Ich habe auch noch eine, ich weiß bloß und ob sie geht. Ich habe 1, 2, 3, 4 und eine PSP nur rumstehen. Krass. Mhm. Ich habe mir die irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, alle auf dem Flohmarkt zusammen zu kaufen, weil ich die einfach unfassbar dekorativ finde. Hab dann auch geschaut, weil ich habe als Kind äh, hab ich habe von der Mama die PlayStation 1 Slim geschenkt bekommen, also schon diese Runde.
2: Ja, die habe ich auch.
0: Genau, und ich habe mir dann aber Jahre später die Fett gekauft. Und dann habe ich geschaut, dass ich alle anderen Konsolen auch in der FET-Edition bekomme, damit das quasi sammlungstechnisch zusammenpasst.
2: Ja, fühle ich den Punkt. Nur macht bei mir halt wenig Sinn, weil ich zu wenig Bildungspunkte hatte.
0: Mm, echt so. Echt so. Das verwöhntes PC, Gamer Kitty. <lacht> jetzt, jetzt dann. Naja, so was ein...
2: heißt verwöhnt?
0: <lacht> das war Spaß, entspann dir.
2: Da warst du ja sein... du verwöhnt mit den ganzen Konsolen.
1: Ja, ja, das, das fühlt die fast an die oh, Aussage, okay, muss ich sagen, weil das ist schon. PC hast vielleicht nicht Kinder, weil man da noch irgendwas anderes kommt. Ja, aber ist mal so eine Sache. Ne? Aber ich, hab, ich hätte eine Frage, muss ich ganz ehrlich ich, zugeben. Ähm, und das kann wir ein bisschen zu Kategorien einteilen. Mhm. So, so Generation Playstation 1 rum geht übrigens 2, 3 sowas. Obwohl ich sag mal, ich habe nie Playstation 3 oder 360 gehabt, muss also ich kann mich dann dazu äußern. Aber was war jetzt Generation Playstation 1? Was war für euch das schwerste Spiel, das ihr jemals
0: gespielt habt. Boah. Das Kann schwerste ich dir gar nicht Spiel. Sagen. Ich habe Playstation
2: 1 Zeiten keine Erinnerungen mehr.
0: Jetzt wegen der Schwierigkeit des Spiels oder dem Verstehen des Spiels? Nein, Schwierigkeit. Schwierigkeit. Wurde ich ja echt eigentlich gedacht, habe fuck.
1: Also vielleicht nicht fuck, aber ähm, <lacht> die, das ist so schwer, wie soll denn das funktionieren? Aber vielleicht hat sie ja dann reingekommen und habt das vielleicht sogar auch durchgespielt. Weil ich, mir fällt ein bestimmter Titel ein, ähm, wo ich ungefähr vier Stunden gebraucht habe, damals als kleiner da überhaupt aus der ersten Mission rauszukommen. Jetzt bin ich
0: gespannt. Es ist Driver. Wow. Starker Call. Weil diese Scheiß- Prüfung
1: am Anfang, unten äh, in diesem äh, Parkhaus da, in dieser Tiefgarage, fand ich irre schwer. Also das war Wahnsinn. Habe ich aber durchgespielt und wurde gefühlt nur noch, noch schwerer. Also das war, finde ich, richtig, richtig hart
0: damals. Also für mich war es tatsächlich das erste Tomb raider Oh ja,
1: aber ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was
0: damit zu tun, weil es, finde ich, schwierig war, das zu verstehen, weil manche Rätsel waren schon hart. Ne? Ja, ja, das war halt auch der Punkt. Und da kann ich mich, das ist tatsächlich das einzige Spiel, wo ich mich so erstreckend präzise daran erinnern kann, ähm, weil erstens dieses Lustige, du hast den Butler im Kühlschrank einsperren können, weil da der im Haus immer so deppert hinterhergelaufen ist und ich vor dem Typ einfach Schiss gehabt habe. Und diesen Cringen, wenn es irgendwo hingesprungen <lacht> ist. Ja, und da kann ich mich eben daran erinnern, das sind mein Dad, sein damals bester Freund und ich in Reih und Glied auf dem Boden im Schneidersitz vor der Playstation guckt vor unserem damals wunderschönen grundig röhrenfernseher fernseher no? ganz wichtig. Und haben diese eine Scheiß-Mission in diesem Tempel, wo du äh, immer dich an der Wand entlanghangeln musstest und dann Quick-Time-Event, Quick-Time-Event, bis unten das Wasser weg war. Das haben wir niemals beendet. Das ist ein Spiel, das habe ich nie fertig gespielt. Ja. Ja, voll. Ja, also ich bin Professor Deinstallation, da redest du genau mit dem Richtigen. Weil heute, wenn ihr Spiel nach zehn Sekunden eine den deinstalliert, wieder, weil ich mad bin, as fuck. <lacht> so viel zum Thema Ausdauer.
2: Nee, also ich war noch nie der, der Singleplayer-Freund tatsächlich. Klar hat man GTA Vice City damals angefangen, dann <lacht> natürlich irgendwann kam dann San Andreas. Da gab es dann glaube ich irgendwelche Modder, die dann San Andreas Multiplayer auch irgendwann mal gemacht haben.
0: Na die gab es doch standardmäßig, oder? Nicht auf dem PC. Okay, ja shit, konsolen Kitty.
2: Damit habe ich dann irgendwann angefangen und dann ging es halt dann eigentlich mehr in die, in die Online-Richtung. Dann Rainbow Six Raven Shield, Counter-Strike, Source. Das waren halt eigentlich dann alles, alles Shooter im, im Online-Universum.
0: Also ich sage jetzt besser nicht, was mein erstes Multiplayer-Spiel war. Ja, jetzt muss das halt sagen, ne? Na, weil das ist wirklich peinlich. Hau halt raus.
2: Was und Tina, oder was?
0: Auf Amadeus und Sabrina, oder? Nee, äh, ganz peinlich, mein erstes richtiges Multiplayer-Spiel war GTA V Online. Krass. So. Ja, na, ja, aber.
1: Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil du hast halt viel Konsole gespielt und früher schon PC angefangen. Und ich finde, natürlich, die Konsolen haben sich schon so aufgebaut, dass man online miteinander was macht. Genau, Aber man muss sagen, wenn jeder jetzt in eine Xbox 1 zurückdenkt, wo dann diesen Microsoft-Pass braucht, der damals schon monatlich gekostet hat, ähm, ist natürlich dann, war immer Hüde mit drin. Ne? Das darf man nie vergessen. Also Und wie waren die Spiele damals dann aufbaut? Ich weiß nicht, hat so ein Snowboard-Game gegeben. Das war ganz cool zum Springen, aber das sind halt andere dann rechts und links mitgefahren. Aber im Endeffekt war es halt auch vollkommen egal. So.
0: Du verstehst es nicht. Also wo andere Leute auf der Playstation 3 schon Prestige gegangen sind, in MW2, Black Ops 1, sonst irgendwas, da habe ich noch nicht einmal verstanden, dass man Videospiele online spielen kann. Ja,
1: aber war doch der Top 10 damals schon dieses Abonnement, geht uns jetzt auch von Playstation gehen oder? Nein, nein, nein. Ah, okay. Playstation erst mit der Ah, okay. Ich dachte immer, was sieht mal, die Generation habe ich komplett auslassen. Ich dachte, mhm. das ist damals schon gekommen, weil bei der Xbox 1 hat es das ja damals schon gegeben. Und äh, die wollten nachziehen, aber dass
0: das dann so spät erst gekommen ist, habe ich nicht gewusst. Nein, aber, aber Sony, stimmt, schon, da Sony hat ja da, da einen riesen Rechtsstreit gehabt mit äh, Microwave, wollte ich schon sagen, mit Microsoft. Ähm, Aufgewärmt. <lacht> weil die ja keinen äh, kostenpflichtigen Online-Modus anboten haben, sondern Playstation war für lau. Mhm. So, ich meine, ich habe, also das hört sich jetzt an, als ich werde ich wirklich irgendwo im, in der Waldhütte auf Welt kommen oder so. Ähm, ich habe schon kapiert, dass es jetzt Spiele gibt wie WoW, wo meine Klassenkameraden gespielt haben. Oder ich habe auch damals schon ähm, die Tricks videos auf YouTube geschaut, dass der COD online spielt gegen andere. Aber das ist für mich nie zur Debatte gestanden, ich gehe jetzt mit meiner Playstation 3 mal in dieses Internet und spiele da gegen andere. Also ich habe wirklich, wenn ich Spiele gespielt habe, habe ich nur Singleplayer gespielt. Hm. Ja, dann habe ich ja schon früh angefangen, dann online zu spielen, Nein, mit 12, 13, schon Counter-Strike und sowas. Nee, die, die Option hat sich für mich nie geboten, tatsächlich oder einfach ist nicht zur Debatte gestanden, weil es mir nicht interessiert hat. So keine Ahnung. Ich habe äh, mir damals aus, ich habe einen, einen Unfall gehabt in der Ausbildung. Ich bin ähm, bös aufs Knie gefallen und habe mir das da damals sauber demoliert und dann war ich vier Wochen daheim. Und dann habe ich von einem Schulkameraden damals äh, die Xbox abkauft und da waren, hat er mir, glaube ich, für 70 Euro Xbox 360 verkauft mit drei Spielen und da war dabei Battlefield Bad Company 2, Essences Creed 2 und Brotherhood und ähm, Burnout Paradise. Und so habe ich dann überhaupt erst wieder zum Spielen angefangen, weil ich habe mit meiner ersten, glaube ich, PlayStation Portable, habe ich dann aufgehört, Videospiele zum Spielen, weil ich habe da so eine Phase gehabt, die war so zwischen... 14 und ich glaube 17, würde ich jetzt sagen, so drei, vier Jahre auf jeden Fall, da habe ich mir so ziemlich alles verboten, was so Jugendliche machen. So, ich schaue jetzt keine Animes mehr, keine Zeichentricks mehr, ich spiele keine Videospiele, sondern ich bin jetzt 16, ich darf Alkohol trinken, ich mache das jetzt nicht mehr. So, bin, jetzt bin, bin ich jetzt erwachsen. Erwachsen. Ja, ja. Genau.
1: <lacht>
0: mir wächst da so ein blondes Haar auf der Brust, ich bin jetzt ein Mann. Ja, und da habe ich mir das komplett verboten. Und davor, wie gesagt, waren das alles so reine Story-Spiele, die ich gespielt habe. So, ich habe auch nie tatsächlich Battlefield war, glaube ich, dann mein erstes Spiel, weiß keine, war Bad Company ab 16 oder ab 18. Ich glaube ab 16. Das war auch tatsächlich, ich habe nie Spiele, die nicht meinem Alter entsprochen haben gespielt. So FSK und USK war immer so, habe ich mir immer dran gehalten. Und man sieht, das Bei hat nichts nie. gebracht. <lacht>
1: nee.
0: Jetzt bin ich erwachsen und bin halt jetzt Asi. <lacht> hey, Eddie,
1: weil ja. du ja gesagt hast, du hast Counter-Strike ganz so gespielt. Ich habe mir gerade noch was erinnert. Hast du, du warst da bestimmt früher in einem Clan, oder? Ja. Okay. Hast du, konntest du nur an HLTV? Nein, wie hat das? Ah, nicht HLTV, das war das Half-Life-TV. Ah, du hast ja so ein, ein Programm gegeben, wo man sich da gegenseitig irgendwelche Leute für so. Oft also so Matches gesucht hat? Oder hast du irgendwie bei der ESL oder sowas damals mitgemacht?
2: Boah. Ne, ich glaube, in, in dem Punkt waren wir nie, oder war ich nie drinnen. Das haben dann immer andere Leute aus dem Clan gemacht. Also, also Clanzeit war bei mir eigentlich MW3-Zeiten. Das war wirklich Clanzeit. Davor einfach mit Freunden gedadelt, die man halt im Internet kennengelernt hat.
1: Halt, mir mir geht es nämlich auch so, du warst wohl mit dabei und dann mir fällt das Programm leider nicht mehr, ey, da hast du dann äh, du, auch so Anfragen stellen können und das habe ich mit deinem Schulkollegen, mit dem, Schul mit dem damals auch, immer probiert, aber wir waren halt einfach nicht gut. Da wollten wir immer tun, Tuchsporn, dann sind wir übelst abgeräumt worden, deswegen haben wir das dann relativ schnell lassen. Das, also Ich glaube, das erste Mal, wo das dann bei mir ein bisschen so gekommen ist, war dann mit, mit WoW dann, weil du hast halt einfach Leute braucht zum Raiden. Ne? Aber habe ich damals auch nichts mit ESL oder sowas zu tun gehabt. Es ist aber dann, finde ich, auch wieder viele Leute, finde ich, gemacht, die wo dann entweder mehr im Alter oder vielleicht sogar teilweise einen Ticken älter noch waren, so in dieser Liga irgendwie reinzurutschen oder da halt das irgendwie ein bisschen mehr Series zu nehmen.
2: Ja, bei uns, also mw 3 zeiten war das halt eher so ein bisschen Fun-Clan. Man hat sich halt andere, andere kleine Clans gesucht, um da halt sich ein bisschen zu betteln. Aber wirklich groß aufgezogen haben wir das nie.
1: war so das Erste, was ihr, oder wenn überhaupt, äh, mal so richtig serious genommen habt. Weil ich weiß noch, serious genommen habe ich dann irgendwann, ah, das ist ganze arena spielen und so in VVV, falls es jemand kennt. Also, also PvP hat Aber wo ich wirklich hardcore eingetaucht bin eine Zeit lang, das war Trackmania bei mir damals. War ja gar nicht so schlecht unterwegs. also Das habe ich aber dann Irgendwann wirklich ernst genommen und habe dann das auch gegamed, um Ranking hochzugrinden. Das war es noch.
2: Ja, so diese Spiele mit Ranking gab es ja nie wirklich bei mir, kann ich sagen. Also ich habe ja von früh auf ja eigentlich sehr viel Shooter gespielt oder hauptsächlich fast nur Shooter. Und da waren es halt ja klassische, äh, der Rainbow Six Raven Shield, um wieder darauf zurückzukommen, war halt eher ein taktischer Shooter.
1: Also immer sozusagen das erste Game, was mir einfällt, was ein bisschen so ein Ranking-System im shooter gehabt hat, das war doch Counter-Strike-Go, oder?
0: Ich muss mich da jetzt wirklich stillhalten, Jungs, weil oh, ich habe ja. keine Ahnung. Ich, ich glaube ja, weil das war,
1: finde ich, immer ein bisschen ein Problem, weil in früheren Games hat es halt innen drin schon irgendwie was, ja, wie soll ich sagen, mh, die ja, so in, in der Arena aus der Ranking gehabt? Oder halt Rating hat das damals wo heißt das? Ähm, wenn du halt PvE gespielt hast, hat es dann irgendwie Achievements oder so gegeben und hat Gear und das Ganze gedöhnt. Das war bei Kill, du warst dann ähnlich, da ist halt das dementsprechend durchs Gear gekommen, ähm, wo, wo du warst, was du geschafft hast im Endeffekt. Aber ich finde, bei so Shooter war das immer eine Zeit lang echt schwierig, weil du hast dann vielleicht schon ein Level gehabt. Aber wenn man ein Level sagt halt Ah, nicht viel aus. Nichts Natürlich auf, ist nee. jemand, der wo Level 300 ist, ist wahrscheinlich besser wie jemand, der wo Level 12 ist, so, weil das Game halt einfach länger gespielt hat, aber im Endeffekt sagt es halt trotzdem nichts aus. Und Das ist wirklich das Erste, was man daran erinnern kann, was man sowas dann gegeben hat. Das war Counter-Strike dann mit diesen, mit diesen Rängen.
2: Der, ja klar, CSGO hat das dann damals eingeführt. Das habe ich dann damals eigentlich nie wirklich gespielt, weil ich da nicht mehr damit warm geworden bin nach dem Umschwenk und bin halt dann auf Call of Duty umgestiegen. Na ja, aber umgestiegen erzähl mal, was,
0: was war denn da dann so, so anders, weil für mich jetzt, als jemand der in die PC-Welt echt spät eingetaucht ist, gefühlt schaut jedes Counter-Strike gleich aus. Die so, na,
1: hat schon
2: Die ja, Natürlich.
0: Nicht. Ja, ganz, ganz stark okay. sogar. Ähm, ich
1: glaube wahrscheinlich, die, die, die zwei Sachen, die wir am nächsten dran sind, ist wahrscheinlich jetzt Go und 2. Ähm, weil die halt früh Sachen im Background so verbessert haben und sowas. Wenn du 1.6 schaust von der Engine, wie du dich bewegst, wie die Kugeln fliegen oder ähnliches, zu Source ganz anders und zu Go auch wieder ganz anders. Wo immer sagen muss, Go fühlt sich ein bisschen mehr nach 1.6 an wie Source.
2: Ja, nachdem ich 1.6 nie gespielt habe, kann ich das leider nicht sagen. Nur ich habe halt, oder mir ist halt damals der, der Übergang nicht gelungen. Und deswegen habe ich CSGO damals aus den Augen verloren. Hab's mir damals gekauft, fand's blöd und hab dann Call of Duty gespielt.
1: Finde ich aber einmal schwierig, weil du musst sagen, du hast deine zehn Maps, da gamst du hart rein und du gewöhnst dich an die ganze Scheiße und dann musst du dich komplett umstellen, fand die schon immer hart, muss ich sagen. Das hat man auch dann mal bei Trackmania ein bisschen äh, als Knackbrochen, weil du bist dann. Aber wenn du es vielleicht länger nicht mehr uh, uh, gespürt hast, bist du halt noch irgendwie in, in einem gewissen Modus drin, wenn du wieder Sachen erkennst, ah ja, stimmt, so war das früher und so geht das und so. Uh, und dann kommt was Neues raus, wo die Physics einfach ein bisschen anders sind. Dann kommen wir das vielleicht schon verstehen, aber durch diese Muscle Memory, was man hat, uh, ist es einfach schwierig, sich umzugewöhnen teilweise. Das ist echt, echt hart.
2: Obwohl ich auch noch gestehen muss, die, die, die Endzeit dann von, von CSS war ich ganz viel auf Surfing-Servern.
1: Boah, aber das war auch cool. Surfen <lacht> war halt auch wirklich cool. <lacht> Kreetzen war immer für den Arsch, Alter. Habe ich nie kapiert. Das, also das hat mich immer mega auch gefuckt. Das hat der Kollege von mir mega gern gemacht. Aber Surfen hat einfach Bock gemacht, man. Dass da irgendwie der Mucki auch gemacht man bist da rumgesurft. Das war einfach entspannend,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Für mich als mitberufener Nerd. Und für wahrscheinlich 80% unserer Zuhörer, was zum Fick waren die letzten 30 Sekunden? Im Surfen Also, ja. du, musst wissen, <lacht>
1: du musst wissen, in Counter-Strike gibt es, hat es mit 1.6 mit, mit angefangen, du konntest, wenn du äh, in gewissen Weisen springst oder irgendwie dann gewisse Bewegungen machst, wie so Drehbewegungen oder ähnliches, äh, kannst du um Ecken springen oder kannst du auch ein bisschen weiter jumpen und sowas. Und Creedsen oder Creeds Maps waren Maps, die wo gebaut worden sind, wo du hochjumpen hast müssen. Und das war, finde ich, immer irre schwer, weil ich habe das nie verstanden, wie diese Jumps halt funktionieren. Ist das sowas Aber, wie fortnite Death Runs, oder? Ja, na, weil du hast eigentlich immer so viel Zeit gehabt, bist, wolltest. Du hast auch nicht halt irgendwelche, man konnte es schon ein bisschen so vergleichen, aber es war nicht irgendwie so dieser Zeitdruck dahinter und du hast auch nicht irgendwie so viel Geschwindigkeit oder sowas zum Teil dabei gehabt, sondern du bist wirklich, wie gesagt, wie wenn du jetzt in Minecraft einen Parcours bauen darfst und springst von Stein zu Stein. Aber der eine Jump ist halt ein bisschen schwieriger und bei dem zweiten Jump musst du dann irgendwie um die Ecke springen und solche Sachen. Das war halt dann das Creatsen. Ähm, und surfen, <lacht> äh, wenn du eine Schräge gehabt hast in Counter-Strike, du hast ja links von dir eine Schräge gehabt und hast dann die A-Taste, also zum Linkslaufen gedrückt, da bist du da so rumgeschwebt, kann man sagen. Mhm. Weil er eigentlich runterrutschen wollte, aber du hast ja dagegen gedrückt. Und wenn du dich dann nach vorne gelehnt hast, dann äh, ist der langsam nach vorne gerutscht, aber ist natürlich ein bisschen nach unten gerutscht. Aber genauso, wenn du das zurückgemacht hast. Also, du hast, je, je nachdem, wie du den ausgedreht hast, bist du dann ein bisschen hoch oder runter. Und da hat es halt Maps geben, die wo halt dann nur aus so Schrägen bestanden sind, wo es dann natürlich immer ein bisschen bergab ist. Kannst du dir eigentlich vorstellen, ein bisschen wie Skifahren? Ich glaube, das trifft es ganz gut, dass du aber nur an so Rampen Skifahren kannst. Und je nachdem, wie viel Schwung das du gehabt hast, hast du natürlich einmal, irgendwie die einmal drehen kinder oder hast dann halt irgendwie den nächsten Jump erst geschafft und so Sache und Das hat wirklich echt Bock gemacht. Das kann man da gibt es bestimmt ein paar lustige Videos äh, in YouTube ähm, von, von diesem Surfen. Das war einfach entspannt damals. Es hat einfach Bock gemacht, weil es hat nichts mit der Ballerei zu tun gehabt oder so, sondern es war so die eigene Challenge, da gut durchzukommen oder halt vielleicht auch ein bisschen schneller durchzukommen oder so. Genau. Hm. Also ein bisschen okay. Game in Game, muss man sagen.
2: Ja. Skifahren im Ballerspiel.
0: Ja. Das wird der <lacht> Titel der Folge.
1: <lacht> 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 ähm,
0: ja, also ich kann das kurz machen. Ich bin berufener Nerd. Mein erstes Spiel, wo ich richtig gesquattet habe, war äh, tatsächlich GTA 5 Online. So, Weil da war für mich der Anspruch da, je schneller ich äh, auf ein höheres Level komme, desto bessere Waffen kriege ich oder desto... Äh, verschiedene Autos kann ich kaufen, desto andere Gebäude kann ich kaufen. Und was halt für mich so schön war, durch das, dass du ja quasi deinen normalen Multiplayer gehabt hast, wo du dich frei bewegen hast können und diese Mini-Missionen, wie jetzt Rennen fahren, Last Team Standing, dieser, wie hat er wieder geheißen, ja, äh, Team-Modus, sowas wie Zombie quasi, nur, dass du gegen NPCs mit Waffen gespielt hast, mäßig. So, das war halt so das, wo ich zum ersten Mal wirklich richtig sweatet habe. Weil ab 100, Level 100, hat es einen Raketenwerfer gegeben und Habibi, den habe ich gebraucht. <lacht>
1: ja.
0: Nee, also, das ist jetzt für mich wirklich schockierend, wie wenig Nerd ich in einem angemessenen Alter war. Weil wenn ich denke, was ich jetzt Zeit vom PC verbringe, in sämtlichsten Spielen, sind es story sind es Shooter, eher weniger, weil mir da einfach das Talent fehlt, da bin ich zu casual dafür. Ähm, oder halt dann Simulationen. Weiß nicht, also ist schon krass. Ja, aber es hat damals halt auch
1: nicht so viel gegeben, muss man sagen. Ne? Also das aber ist wenn ich das so also höre, dann hat es ja scheiß viel gegeben. Ja, ja, du musst sagen, das waren halt vielleicht Sachen, von dem Spiel, in dem Spiel oder so. Hm. Aber man hat sich halt immer mehr auf, auf eines konzentriert, auf jeden Fall. Ich meine, was habe ich damals gespielt? In meinen äh, Jugendjahren, sage ich jetzt mal, ich habe WoW gespielt, ich habe Counter-Strike und Trackmania. Das war es eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ne? Und da hast du dementsprechend
0: damit mehr Zeit drin verbracht. Also. Aber es war schon ganz nice. Ich habe gerade wirklich so ein bisschen einen Kulturschock und ich merke echt, dass ich einiges <lacht> nachholen muss. So.
2: Aber ja, Bernie, hab... das machen wir jetzt dann ganz einfach nach der Folge. Gehen wir in CSGO eine und surfen ein bisschen.
0: Ja, <lacht> oh Mann. Geht mir ein bisschen in die Nostalgie. Hey, Jungs, ich würde jetzt ganz gerne die letzten Momente der Folge nutzen und einfach schon mal im Namen von uns allen Danke sagen an die Leute, die die Folge bis jetzt verfolgt haben beziehungsweise die die letzte Folge gehört haben. Ganz, ganz vielen Dank für die bisher positive Resonanz, die wir bekommen haben, die durchweg positiv war, zumindest aus meiner Perspektive. Für den Andrang auf Instagram, Spotify und so weiter ähm, freut mich, dass es euch Spaß macht, uns zuzuhören. Uns macht es, glaube ich, allen Spaß, euch voll zum Labern. Das ist, wie gesagt, unnützes Wissen. Ähm, aber ich finde, oder ich hoffe, dass es euch genauso gut tut, zuzuhören oder gefällt, wie es uns Spaß macht zum Reden. Ähm, ja, hoffen wir, dass der Ansturm so bleibt. Ihr dürft euch auch bedanken, Jungs. Ja, vielen Dank, aber ich habe noch was, was Kurzes. Holy
1: shit, let's go. Ähm. Ich Muss und äh, jetzt werden wir dann gleich zweimal ein Stöhnen hören, weil ich öfters darüber rede. Aber ich muss jetzt dann auch noch mal in die Öffentlichkeit da rausschreien und sagen: Leute, wenn es ja 5 Euro habt, die wird ja einfach. Ach
0: <lacht> 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 nein, doch, 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 die Folge war so schön.
1: Wenn <lacht> <lacht> wenn's ja 5 ja Euro habt, die wird ja geil investieren, wollt für viel Content, dann ihr, ihr müsst. Ihr müsst euch Protato zulegen. Fuck my life. Das ist eines der geilsten Sachen, was es gibt. Und diese Mucke da drin, die ist unfassbar. Ich wollte euch jetzt nicht zu früh auf den Sacken damit. <lacht> Aber schaut euch einfach mal eine Folge Protato von Hand of Blood an. Das ist, das ist eines der geilsten Sachen, was es gibt, um mal reinzuspringen. Eine halbe Stunde eine geile, geile, geile Zeit haben mit einer Unfassbar geilen Musik. So, ihr kennt es gerne einen Geil Counter machen, das ist mir gleich. Ähm, aber ich hätte das ihr Bock ist wirklich... Musik-Counter. <lacht> aber das ist, also, das ist Wahnsinn, Mann.
2: Das ist äh, richtig ich? nice. Ja.
1: Abschluss jetzt Ich glaube, den
2: nächsten Podcast machen wir zu zweit. Ja. <lacht> ja, wir nennen uns jetzt war. in
0: Zukunft einfach um. Ja. Ja. Statt Picknick für drei gibt es so. jetzt einfach eine Scheibe Brot mit Butter euch einfach keine Bro-Kartoffeln so, so keine Bruder-Kartoffeln
1: ihr habt es einfach nur irgendwie gegamed, man es ist einfach wirklich insane auch gar geil das ist mega
2: jetzt spielt ein WoW und wir mir auf den Sack
1: vielleicht flattert irgendwann einmal so ein Bro-Tato bei dir rein ins Team Wonaus was passiert ihr die
0: <lacht> ja und um die Folge jetzt zum Beenden mit den unsterblichen Worten des Jamie Clarkson mit der Sensation sind wir auch schon am Ende der Folge. Wie gesagt, danke nochmal, dass ihr euch
2: die Folge bis jetzt angehört habt.
0: Vielen äh,
2: Dank. Falls das euch Zeug von Danny müssen wir eigentlich rausschneiden. Ich wollte es gerade sagen. Äh,
0: ah, Frechheit, Alter. Falls euch die grüne kartoffel <lacht> ein bisschen stört, lasst es uns bitte nicht wissen. Habt mal ein bisschen Respekt vom Alter hier. Ist so. Der Danny muss dabei bleiben. Wir brauchen nämlich diesen ab 30 Daddy-Humor, der uns noch ein bisschen fehlt. Ey, was bleibt zum sagen? Wir haben über Frühlingsgefühle gesprochen, ganz viel über Nostalgie-Shit. Schön, dass du dabei warst. Danke an dich, Danny. Danke an dich, Mario. Schön, dass ja. du uns hängen hast lassen und nichts gesagt hast. Ja, danke, ja. <lacht> das Ende wird richtig cringe, aber das lassen wir so drin. Fickt euch. Ich hab euch lieb. Wir hören uns nächste Woche. Bussi. Ciao ciao. ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.